0: Universidad Autónoma
1: de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros. Gracias por estar en esta transmisión desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde le estamos dando continuidad a este año internacional denominado eh, de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. Indudablemente, pues eh, la ciencia aporta a través de eh, todas estas pues, áreas del conocimiento, información crucial para el desarrollo eh, del ser humano y bueno, pues eh, con el objetivo también de eh, darle acceso universal a los alimentos, a la energía, a la cobertura sanitaria y a las tecnologías de eh, la comunicación, indudablemente las ciencias básicas son fundamentales en ese sentido y por eso el día de hoy vamos a eh, abordar... Eh, pues eh, algo que está relacionado eh, precisamente con investigaciones eh, de, pues, de alimentos y bebidas y pues vamos a adentrarnos a, a este mundo seguro de la química, de la bioquímica, de la biología y es por eso que hemos convocado a quienes nos acompañan el día de hoy invitados eh, de la Universidad Autónoma de Querétaro y doy la bienvenida en estos momentos a la maestra Ana María Sotelo González ¿Qué tal Ana María? Bienvenida, gracias por acompañarnos
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias. Y está también con nosotros el maestro Alexandro Escobar Ortiz. Y bienvenido, Alexandro.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias a todos eh, y muchas gracias por el espacio.
1: Claro, ¿no? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Ambos son estudiantes del doctorado en alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pertenecen al Cuerpo Académico de Enfermedades Metabólicas, eh, pues les doy la bienvenida y pues en el marco de este año internacional nos da mucho gusto recibirlos para pues para hablar de lo que ustedes trabajan en el laboratorio, de lo que ustedes investigan, de lo que ustedes están colocando en los temas de interés en este cuerpo eh, eh, académico de investigación y bueno, pues eh, vamos a comenzar precisamente eh, rápidamente presentándolos y pues eh, le damos la, nuevamente la, la bienvenida con los nosotros, la maestra eh, eh, Ana María Sotelo, estudiante de este doctorado, ella es licenciada en Química en Alimentos por la Universidad Autónoma del Estado de México y su maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Algunas de las líneas de investigación eh, que... De, eh, eh, trabaja la doctora, la maestra Ana María, son desarrollo en nuevos productos, caracterización de eh, ingredientes con propiedades antioxidantes, aprovechamiento de subproductos como ingredientes funcionales, estudios en modelo in vivo de alimentos funcionales en eh, obesidad y sus complicaciones y evaluación de alimentos funcionales en estudios clínicos. Por otro lado, eh, el maestro Alexandro Escobar. Eh, es ingeniero agroindustrial por la Universidad Politécnica de Uruapan, maestro en ciencias de los alimentos en la Facultad de Química y doctorado en ciencias de alimentos por la Facultad de Química. Eh, y bueno, pues les doy la bienvenida. Y las líneas de investigación del maestro Alexandro Son el efecto de insectos comestibles en enfermedades metabólicas, caracterización sensorial, fisicoquímicas y eh, nutracéuticas de los alimentos, extracción de compuestos de valor agregado a partir de insectos y desarrollo de nuevos alimentos fortificados con insectos comestibles. Así es que, bueno, pues seguro vamos a hablar mucho sobre estos temas, va a estar muy interesante, así es que quédense con nosotros. Y pues vamos a comenzar hablando sobre este cuerpo académico. Si les gustas eh, comentar algo precisamente, maestra Ana María Sotelo, sobre eh, este cuerpo académico de ustedes, de enfermedades metabólicas, eh, ¿quiénes lo componen y cuál es el objetivo que ustedes eh, plantean.
0: Muchas gracias por la presentación. Y bueno, nuestro Cuerpo Académico de Enfermedades Metabólicas está integrado desde estudiantes de servicio social, estudiantes que van a hacer sus prácticas profesionales en nuestro laboratorio, estudiantes de maestría, de doctorado, estudiantes de licenciatura y está dirigido por la doctora Rosalía Reynoso Camacho. ...de la Facultad de Química de la misma universidad. Además, nosotros trabajamos eh, en colaboración con otros doctores... ...que pertenecen a otros laboratorios, pero que también nos aportan mucho... Eh, ...con respecto a las metodologías, equipos y, este, y el desarrollo de todos los... ...los proyectos que tenemos este, trabajando. Y bueno, lo que básicamente nosotros hacemos es eh, caracterizar diferentes eh, alimentos diferentes componentes que pueden ser adicionados a nuevos productos y, por lo tanto, evaluar sus beneficios con respecto a la obesidad, eh, diabetes y algunos factores de riesgo cardiovascular.
1: Correcto, pues muy, muy interesante. Y precisamente, maestro Alexandro Escobar, eh, pues enmarcados en esta en este Año Internacional de las Ciencias Básicas, eh, pues háblanos sobre todas las, eh, las áreas del conocimiento que están ahí involucradas, indudablemente este, la química, la bioquímica y, y todos estos eh, aspectos que yo no sé en qué momento ustedes definieron, o en tu caso, en qué momento definiste eh, pues, eh, eh, irte por este por este rumbo de, del conocimiento y de, y de la preparación.
2: Claro que sí, muchas Gracias.
1: Eh, pues bueno, eh, desde que
2: cursé mis estudios de licenciatura, eh, me di cuenta que pues existe una gran necesidad de fomentar las vocaciones científicas y que pues, el desarrollo de la ciencia y la tecnología eh, es una herramienta imprescindible pues, para lograr los objetivos que tenemos como sociedad. Entonces, eh, a partir de esto, pues, decidí seguir con nuestra eh, preparación a través de estudios de, de pues para enriquecer eh, los conocimientos y las herramientas con las cuales pues, podría de alguna manera contribuir eh, desarrollando proyectos que pues, tengan eh, como objetivo resolver problemáticas sociales. Eh, respecto a las áreas de conocimiento que involucran eh, nuestro cuerpo académico de enfermedades metabólicas, es un, es un cuerpo multidisciplinario, multidisciplinario, el cual eh, usa como una de las bases fundamentales el estudio de la bioquímica, a través del estudio de la bioquímica, de las diferentes enfermedades que aquejan a la población, como diabetes, obesidad, eh, lípidos en sangre alterados, eh, usamos un, eh, hacemos un uso importante de la estadística, del análisis químico instrumental, para a partir de todas estas ciencias, las conjuntamos y las usamos, eh, como bien lo, lo comentó la maestra eh, Ana Sotelo, a través de, de expertos en el área, los cuales este, nos, nos aportan mucho, eh, pues podemos ofrecer un acercamiento científico a diferentes problemas y tratamos de estudiarlos lo más a fondo posible.
1: Claro, y pues interesante. Siempre el tema de la alimentación y sobre todo en el marco de esta pandemia que aún vivimos, eh, maestra Ana María, es, es bien importante, bien interesante. Y tú te centras en tus... Eh, Propuestas de investigación, por ejemplo, en tu tesis de maestría sobre desarrollo de bebidas de frutos rojos y cítricos enriquecidos con polifenoles simples y poliméricos extrables extra, eh, y sus beneficios sobre la obesidad. Y en el caso del doctorado, nuevamente vuelves a tocar el mecanismo de acción de unas bebidas de frutos rojos enriquecidas y, bueno, pues, el mundo de las bebidas en el que estamos inmersos es muy grande, muy amplio. La publicidad nos dice muchas cosas, pero en realidad, ¿qué está sucediendo en el momento en que buscamos algo para, para beber? Y que no necesariamente tiene que ser uno de estos alimentos o uno de estas bebidas, perdón, que eh, tienen una cantidad de azúcar pues inmensa, ¿no? Y lo vemos en, 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 en lo que sucede cuando los papás están buscando qué ponerle de lonche al niño en la escuela, ¿no? Y entonces, pues están estas bebidas y otras. ¿Qué estás observando en ese sentido y, y de qué van tus investigaciones?
0: Sí, claro, como bien lo menciona, sí hemos tenido bastantes dificultades con el incremento de, en el consumo de refresco, de jugos, que prácticamente están constituidos por azúcar principalmente, lo cual eleva las calorías eh, que contiene, y además este tipo de bebidas tienen pocos ingredientes naturales. Entonces, eh, viendo este alto consumo de este tipo de productos y viendo además el incremento en la prevalencia de obesidad, de diabetes y de otros factores de, de riesgo cardiovascular, pues el laboratorio busca trabajar con desarrollar nuevos productos, que en este caso son las bebidas, haciéndolas lo más natural posible y además aprovechando todos estos compuestos, principalmente antioxidantes, perdón, antioxidantes que podrían beneficiarnos más y sobre todo también desarrollar un alimento que pueda ser rico, eh, entre comillas, para que en este caso jóvenes, niños, eh, adultos puedan consumirlos y puedan sustituirlos por este tipo de bebidas que ya están en el mercado
1: que es muy complicado a ver cómo le hacemos ahí para buscar modificar este registro que tienen eh, que tiene nuestro organismo para eh, decir mejor esta bebida que esta otra o mejor decir agua natural este o decir eh, esta agua de frutas o ¿De qué manera hay que buscarle la forma para evitar estas bebidas azucaradas que están en el mercado y que indudablemente tienen un reforzamiento en todas las actividades cotidianas en las que estamos inmersos y en los medios de comunicación?
0: Sí, claro. Realmente es un reto tecnológico porque podríamos tener una bebida muy saludable, pero si a los consumidores no les gusta pues no, no valdría la pena, ¿no? En este caso nosotros trabajamos ya con, eh, bueno, con frutos, considerando que tengan la madurez apropiada para que nos puedan aportar el dulzor, el acidez eh, adecuado o buscado. También estamos empleando algunos azúcares que, eh, más naturales, que tengan menor cantidad de calorías, en este caso algunos, eh, lo que conocemos como edulcorantes, que con una poca cantidad que nosotros adicionemos, ya estamos obteniendo sabores eh, dulces o agradables. También estamos empleando este, el uso de más cantidad de pulpa, más cantidad de jugo, para que nosotros podamos aprovechar todos estos es, sabores en estas frutas, y sobre todo hacer conciencia, ¿no? ya que la, la gente así está buscando un poco más, consumir natural, ¿no? En este caso que nuestras bebidas tengan aún así los trozos de pulpa, de semillas, hace que las personas digan, no, esto es natural, me lo voy a tomar, ¿no? Es, es un reto, sí, tecnológico, pero pues bueno, esperamos lograr nuestro objetivo en este sentido, dando a conocer nuestras bebidas.
1: Así es, ¿qué, qué dificultades encontraste precisamente eh, en, en esta investigación? Y bueno, eh, ¿Qué eh, aspectos eh, estás observando que en verdad pueden beneficiar a las, nos pueden beneficiar a todos cuando tomamos una conciencia ¿no? sobre lo que bebemos? Porque eh, pues nos sentamos a desayunar, nos sentamos a comer, nos sentamos a cenar, hacemos ejercicio y entonces ahí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con todas estas bebidas energizantes. Pero o sea, háblanos precisamente de esta parte de tu investigación.
0: Sí, bueno, las principales dificultades que hemos encontrado, sobre todo en las pruebas sensoriales de estas bebidas, es que sí, definitivamente estamos muy acostumbrados a consumir bebidas demasiado dulces. Entonces, el encontrar un gusto en el dulzor por los consumidores en, al, al tomarse estas bebidas, pues fue complicado. Entonces, sí, el, el desarrollar cuánto le ponemos, cuánto le quitamos para que las personas tengan este, pues ese gusto por consumirlas, ¿no? Además, eh, otra de las dificultades que observamos es que no estamos acostumbrados a porciones tan grandes de alimentos tan saludables. ¿A qué me refiero? Que pues como nuestra bebida tiene pulpa, tiene semillas, este, todavía hay trocitos de cáscara, la gente dice, no, pues no me puedo tomar un litro de, de esta bebida, entonces vamos a buscar reducir la porción de la bebida que siga conservando los compuestos que, antioxidantes que buscamos y que siga siendo aceptable por, por el consumidor. Y pues también hacerlo frecuente, ¿no? Porque sí podríamos decir que los consumidores dicen, hoy sí me la tomo, pero mañana ya no me la tomo. Entonces, el lograr hacer costumbre o hábito consumir estas bebidas, pues sí es una dificultad o un reto para nosotros también.
1: Pues ese, ese es el reto, porque mira, si uno compra la fruta de temporada, ponle que sea este, la sandía o el melón o los mangos, y luego, bueno, pues hay que hay que pelarla, hay que este, eh, licuarla, hay que colarla, hay que, este, y luego de repente dices, ah, qué fresca está, ¿no? Y, y qué interesante. Y, y bueno, en relación a tomar algún refresco, este, y tú dices, bueno, es un trabajo porque en el vamos a la tienda y lo compramos rápido, pero esto hay que prepararlo y de repente nos falta tiempo, pero yo creo que los beneficios a la salud son muy buenos a largo plazo.
0: Exactamente, eso también es un punto importante, ya que, pues sí, buscamos principalmente prevenir cualquier enfermedad a largo plazo, porque sí, claro, la sociedad ahorita demanda más tiempo, menos este, pues sí, o sea, menos el procesamiento de los alimentos, queremos alimentos rápidos que ya estén listos para consumir, pero sí, definitivamente la contraparte es todos los beneficios que nosotros podemos obtener al consumir estos, estos compuestos antioxidantes. En el caso de estas bebidas, el plus que tienen es que prácticamente les estamos adicionando un residuo que se desecha en la industria de los jugos. Este residuo, al ser adicionado, nosotros estamos aprovechando más compuestos antioxidantes, como los polifenoles, y la fibra, ya que principalmente se ha observado que estos compuestos pueden disminuir este, algunos lípidos o grasas en la sangre, eh, prevenir que estos se acumulen en el cuerpo, incluso ayudar a problemas de diabetes en el caso de la glucosa y de la insulina que son este, los parámetros más importantes para monitorear en la diabetes y también incluso mejorar este, la hipertensión arterial que también sea, es un problema importante en nuestro país. Entonces sí, definitivamente el aprovechar estos residuos con estos compuestos nos va a dar estos beneficios que, que buscamos.
1: Pues me parece muy, muy interesante y que nos digas, bueno, uh, antes de pasar con Alexandro, que nos digas, por ejemplo, ¿qué nos ofrecen los frutos rojos, los cítricos? este Bueno, y sabemos ahora que necesitamos buscar en lo natural esas vitaminas, esa, esa forma de adquirir quizás el azúcar, que no sea esa azúcar procesada, esa azúcar refinada, que es tan, tan mala para la salud.
0: Sí, claro. En el caso de los frutos rojos, eh, como su nombre lo dice, esa coloración roja nosotros la obtenemos de compuestos antioxidantes que conocemos como antocianinas. Entonces se ha visto que estas antocianinas pueden mejorar en, en todas este, las complicaciones de la obesidad y de la diabetes, también en este caso para los cítricos encontramos a los carotenoides, que son los que aportan esas coloraciones amarillas. Tenemos algunos flavonoides también que aportan este, eh, también eh, beneficios a la salud y principalmente también tenemos a la fibra dietaria, tanto en los frutos rojos como en los cítricos. Eh, en dicho sea de paso, pues también tenemos algunas vitaminas, que también logran ser este, conservadas a pesar del proceso de, de pasteurización, logran conservarse en, en este tipo de bebidas y lo que mencionaba, ¿no? o sea, la pulpa, las semillas y los residuos contienen muchísimo más cantidad de estos compuestos en comparación del, del, del jugo únicamente que se adicionaría a, a un producto final.
1: Bueno, interesante, interesante, Ana María, de lo que nos has estado compartiendo. Vamos a pasar un momento con eh, precisamente el maestro eh, Alexander Escobar para que nos, nos hable sobre, pues, sobre este tema de las enfermedades, primero de las enfermedades metabólicas en México. ¿Cuál es este impacto que, que tiene? Sí en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Nosotros aquí en la frontera lo sabemos muy claro, el número de diabetes es la primera prevalencia desafortunadamente eh, que que, que, están, eh, que estamos viviendo, incluyendo la principal eh, cantidad de niños eh, con obesidad en el país, y bueno, pues seguro en América Latina, y esas son unas noticias muy desafortunadas.
2: Claro que sí, este como muy bien este lo, lo comentas, la prevalencia de enfermedades como diabetes, como obesidad, eh, enfermedades cardiovasculares eh, han ido incrementando año con año debido pues, a malos hábitos, a una dieta cada vez más occidentalizada, lejos de, de ingredientes naturales. Eh, por, como bien lo comentaba mi compañera Ana María, eh, la falta de tiempo, el consumo de alimentos hiperprocesados hiper ha generado una gran prevalencia de estas complicaciones eh, metabólicas. Eh, esto a la larga pues está representando un serio problema de salud pública donde los eh, recursos que van destinados a este rubro pues muchos van destinados a atender las consecuencias de estas enfermedades y bien lo vimos este recientemente con la pandemia las altas tasas de obesidad las altas tasas eh, de diabetes fueron directamente relacionadas con unas comorbilidades relacionadas con la probabilidad de padecer eh, una forma de covid grave entonces eh, al, al ser esta problemática tan grave pues es, es muy importante desarrollar estrategias o estudiar qué hábitos alimenticios o qué, el consumo de qué cierto tipo de alimentos de, podrían de alguna manera disminuir el impacto de estas, de estas enfermedades en nuestra población.
1: Claro, y bueno, y todo lo que implica el que alguna persona tenga alguna enfermedad metabólica, pues es muy riesgoso. Bueno, siempre lo ha sido independientemente de la pandemia, pero hoy parece que se acentúa y nos hace reflexionar sobre esos temas. Y también eh, me gustaría que nos compartieras y nos ampliaras eh, eh, qué, qué son los alimentos nutracéuticos eh, eh, de qué va eh, cuando planteamos este eh, estos términos.
2: Claro que sí. Este, una de las principales eh, áreas de estudio de, del cuerpo académico de enfermedades eh, metabólicas es el estudio de los alimentos nutracéuticos, los cuales son alimentos o parte de un alimento que va a proporcionar beneficios a la salud, eh, incluyendo a la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es decir, más de consumir un alimento por la energía que nos va a aportar o por cierto tipo de vitaminas o, o en sí la alimentación, nos va a proporcionar un beneficio más allá. Entonces, eh, parte del objetivo de este estudio, es eh, de, de este cuerpo académico, perdón, es el estudio de estos alimentos nutracéuticos, entre los cuales eh, los que se estudian en el cuerpo académico son los frutos rojos, como los de la compañera eh, Ana María, se estudia la jamaica, algunos tipos eh, de frijoles, eh, extractos de plantas medicinales, eh, entre otros, y eh, en mi caso particular, eh,
1: estudiamos los insectos comestibles. Y pues vamos a ese punto, a ver... ¿Quién no se ha comido por ahí un chapulín? Bueno, cuando uno va al centro del país, que es lo que observamos, o al sur del país, este, eh, o quién eh, le gustaría... A veces dicen que hasta las cucarachas van a ser el alimento del futuro y nosotros no lo creemos aún. Eh, pero háblanos sobre, sobre qué son los los eh, eh, las, eh, beneficios que tienen algunos insectos precisamente en el marco de, de las líneas de investigación que tú tienes. Y bueno, México tiene una historia eh, eh, pues eh, interesante en, en nuestra cultura eh, la el, el alimentación de, eh, con insectos. Por supuesto que sí. Eh, como parte de, de la problemática
2: que ha incrementado o que ha generado el incremento de la población mundial, se prevé que en el año 2050 seamos aproximadamente 9 mil millones de personas. Esto va a representar una carga muy importante en los sistemas de producción de alimentos, sobre todo en los alimentos que son de origen animal, como la, el ganado, eh, debido a que la producción de proteínas de ganado pues, genera un impacto en el medio ambiente pues, tremendo. Es muchísimo el consumo de agua, el consumo de alimento, los gases que emiten de efecto invernadero y el espacio del terreno que se necesita para producir el ganado. Entonces, eh, debido a esto, se buscan o se han estado buscando alternativas de producción de, de, proteínas, eh, para, eh, de, de producción de proteínas que generen un menor impacto en el medio ambiente. En este marco, eh, los insectos comestibles eh, han generado una gran importancia, debido a que su producción genera eh, pues muy poco impacto ambiental, eh, consumen muy poca agua, consumen muy poco alimento, consumen muy poco espacio y pues aparte tienen un perfil nutricional muy, muy, muy interesante. Debido a esto se prevé que en el futuro o de hecho realmente actual, actualmente en, en algunos países eh, de Europa y, y en Estados Unidos se está incrementando el interés del consumo de insectos comestibles. Y como muy bien tú lo comentas, eh, México es el, es el país que se ha registrado que tiene una mayor eh, tradición del consumo de insectos de manera pues, cultural, de manera ancestral. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja ahí muy importante. Sin embargo, eh, hace falta investigación para explorar estos insectos, los beneficios a la salud que podrían tener, su producción, pues para sacarle provecho a esta riqueza biológica que, 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 que tiene el país en cuanto a insectos.
1: Hasta ahorita, ¿qué identificas que sean precisamente estos beneficios nutricionales de los insectos comestibles que conocemos actualmente? ¿Qué identificas para, para quienes nos, eh, nos escuchan puedan pues, saber que cuando quizás se comen uno de los grillos o, o consume, no sé, eh, alguna otra eh, eh, pues especie cuando anda uno en el centro del país, pues ¿qué, qué, qué, qué beneficios tiene? Por supuesto que sí. Eh, los insectos,
2: eh, lo primero y más destacable es su contenido de proteína. Eh, el rango de proteína de insecto eh, es variable de acuerdo a la especie o al estado de madurez del insecto, pero generalmente se encuentra entre un 50 y un 70% de proteína. Entonces, es un contenido muy importante, incluso se acerca a algunas proteínas que se venden eh, como suplemento alimenticio. Eh, tiene un perfil de proteínas muy interesante, ya que en ellas se encuentran pues, todos los aminoácidos que necesitamos consumir. Y esto es eh, diferente de algunas proteínas vegetales, que no todas tienen un perfil eh, de aminoácidos eh, de todos los aminos esenciales. Y esto en los insectos, pues sí lo tenemos. Eh, otra cosa muy interesante es el contenido de grasas de los insectos, ya que buena parte de las grasas de ellos son, eh, se llaman omega-3, las cuales el consumo de, estos, de estas grasas eh, se ha relacionado con un efecto benéfico a enfermedades del corazón. Y eh, por último, otra cosa también muy interesante es el contenido eh, de fibra. Los insectos tienen una parte eh, rígida, que es la, la parte como eh, pues crocante de los insectos, que se llama quitina. Esta es eh, un, una fibra que llega a nuestro intestino y ahí eh, puede ser eh, fermentada por las bacterias de nuestro, nuestro intestino y generar Beneficios a la salud intestinal, mejorar nuestro tránsito intestinal, eh, disminuir la inflamación y otros estudios y otros efectos los cuales estamos eh, pues investigando.
1: No, pues muy bien, mira, ya se me antojó un taco de este un taquito con poquita salsa, ¿no? Le podríamos poner ¿Mm? con este, unos grillitos ahí crocantes. Sí, sí, ¿no? Es, es, eh, eh. Pero, ¿qué tipo de grillos y qué tipo de insectos son peligrosos? o podemos decir, no, esto no hay que comerlo, esto hay que esperar, esto hay que tomar en cuenta que puede ser dañino a la salud, este porque esos viajes exóticos en los países o en nuestro mismo país pueden traer algunas consecuencias.
2: Por supuesto que sí. Algo muy importante a considerar al consumir insectos es que eh, si, si uno desea aventurarse en este mundo del consumo de insectos, es de relevancia sobre todo consumir alimentos que se produzcan en ambientes controlados, ya que muchos insectos, los cuales se recolectan del campo, se recolectan de la milpa o, o del medio ambiente, pues ahí hay varias problemáticas. La primera es que si uno recolecta insectos del, pues de, de, de cualquier ecosistema, pues uno de alguna manera está generando un impacto eh, negativo al, al ecosistema y pues algo que pues lejos de... de eso es algo que no queremos. Eh, ya que una de las razones para consumir insectos es beneficiar al medio ambiente. Eh, la segunda eh, cuestión importante de consumir insectos que se produzcan en ambientes controlados es que cuando un insecto se encuentra, eh, por decir algo, en una, en una milpa, eh, puede estar expuesto a plaguicidas, puede estar expuesto a metales pesados, puede estar expuesto a toxinas, y uno no sabe realmente cuál es el procesamiento que se le da para inactivar las bacterias que puede ir acumulando además de las toxinas. Entonces, eh, pues esto de alguna manera podría representar un riesgo a la salud. Por lo tanto, al consumir insectos que se produzcan de una forma industrial, se tienen planes para controlar y mantener los riesgos que acabo de comentar al mínimo, donde se tiene control sobre el agua que, que beben, el alimento que consumen y el suelo que tocan. Eh, oh, esto correcto. es muy importante.
1: Pues eso, eso que nos planteas, hay que tomarlo en cuenta. Eh, ¿Qué tendríamos que preguntar si vamos a un restaurante y pedimos, este, o nos ofrecen, verdad? Este, o sea, pregu podemos preguntar de dónde son o este, de dónde los, los traen. O
2: Sí, eh, actualmente y eh, afortunadamente eh, ya hay empresas o emprendimientos eh, mexicanos que buscan y, y extranjeros que buscan eh, producir uh -huh. estos insectos en ambientes controlados, optimizar su producción, comercializarlo y pues tener los debidos parámetros de calidad y, y seguridad que, que, que se necesitan. Uh -huh.
1: Menciónanos algunos, este, Alexandro, de los que sabemos que están ahí este, en, la, en la dieta de muchas personas.
2: Claro que sí. Eh, por ejemplo, aquí en la ciudad de Querétaro hay algunas empresas que se dedican a producirlo. Una de ellas este, se llama Insect Nutrition, hay otra que se llama los cuales eh, los producen y ya los comercializan en algunos puntos de venta incluso en internet entonces si ustedes desean eh, pues es, es, es nuestra recomendación aventurarse en este mundo que, de, de insectos comestibles por los beneficios ambientales o nutricionales que conlleva pues yo les recomiendo acercarse a este tipo de empresas y además eh, pues está haciendo un, un reto importante es hacer el consumo de insectos cada vez más interesante eh, a, a partir de los además de consumir insectos solitos eh, se están desarrollando nuevos alimentos, los cuales incluyen insectos en su formulación, lo cual mejora sus propiedades uh -huh. nutrimentales, incrementa su contenido de proteína
1: eh, y pues le da todos estos beneficios a estos alimentos que se están desarrollando. A ver, Ana María, platícanos cuál es el, que, el insecto que más te gusta consumir,
0: No soy tan fanática de los insectos, pero en el caso de aquí en el, bueno, en el Estado de México, de donde soy originaria, este, preparan mucho el, el chapulín enchilado, ese pues es agradable, y este, también preparan este, salsas de jumil, el jumil es un este, tipo es eh, como escarabajo. Entonces, cuando el jumilo lo toman, este lo mezclan con otros ingredientes, principalmente tomate y jitomate. Entonces, ya todo este sazonado y demás, pues se adiciona pues, a los tacos, a las gorditas y demás. Uh -huh. Y pues este, esta, este insecto pues, es muy popular acá en, en el Estado de México y también es de mi agrado.
1: Bueno, ¿con qué con qué agua la, la eh, para beber la, la acompañarías?
0: No, pues principalmente, pues como tiene un sabor pues amarguito, sí se recomendaría consumir una bebida de, pues sí, de, pues no tan dulce, pero sí que, <ríe> que pueda ejercer ahí un, <ríe> como mis bebidas, por ejemplo. Sí, por eso, si como no, pues, cual, así una... a lo mejor
1: de naranja o de...
0: Sí, o sea, una bebida más dulce como naranja, este incluso también pues a lo mejor una, una cerveza, no sé, para tener ahí un... Un, un mejor sabor, este pero sí realmente el consumir insectos solamente es cosa como de buscar alternativas, no, no solamente pues agarrarlo y, y morderlo, ¿no?
1: Correcto, no, pues bueno, yo me voy por la segunda opción de tu bebida, pero Alexandro, a ver, tú dinos algún platillo, alguna degustación de, de insectos que a ti más te agrada.
2: Pues, una de las formas con las cuales yo lo he consumido que me agradan más, bueno, son, son dos, la preparación de, de licuados, los cuales le pone la harina de insecto, que ya, ya, ya se comercializa, uno le puede agregar cocoa, avena, chía, y se genera un licuado, pues, muy rico, muy rico, que tiene un sabor, eh, eh, pues, realmente no se, no se nota un sabor extraño, pero sí le aporta una textura, pues, bastante bastante agradable. Eh, y además a partir de esta harina de, de insectos se pueden incorporar por ejemplo la masa para preparar hot cakes los cuales eh, generan unos hot cakes bastante ricos y uno puede armar un desayuno pues muy nutritivo a partir de esto rico en proteína.
1: No, pues mira, ya les diste varias opciones. Nos estamos imaginando este eh, esto que, que comentan, igual que las bebidas en, en, eh, con esta idea que nos está planteando uh, Ana María. Pero tienen algunos, hay algunos estudios en relación a, a la cuestión eh, nutricional o qué cuestión nutricional pudieran tener, por ejemplo, las cucarachas que hay tantas.
2: Eh, sí, eh, existen algunos estudios, eh, no específicamente por las, las cucarachas que, que, que nosotros podemos, eh, pues, encontrar en, en nuestras casas.
1: Oye, algunas... dicen que las cucarachas del mar son los camarones y pues están muy buenos, ¿verdad? Pero, este, aquí las cucarachas que tenemos cada, bueno, pues, sobre todo en el en el, en el verano.
2: De, de, de hecho, lo que comentas es, es muy real o, 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 o esto, esa relación entre las cucarachas o los insectos y los camarones, eh, pues evolutivamente tienen cierta, cierta relación y, y cumplen unas funciones muy, muy similares en su, en su ecosistema. De hecho, hay algo aquí importante recalcar, eh, que las personas que presentan alergias a los mariscos eh, pudieran ser alérgicas también a los insectos. Entonces, si eres alérgico a los camarones, es tener cuidado al consumir algunos insectos, porque podría haber ahí alguna... Reacción alérgica, por, por lo, lo que comentaba hace un momento.
1: Ah, pues miren, allí está. Eso es muy, muy buen punto. Eh, pues muy interesante lo que ustedes están abordando en sus, en sus líneas de investigación, en sus temas de, de investigación también para, para su doctorado. Eh, ¿Qué te llevó precisamente a este mundo, Ana María?, para irte colocando a investigar, a colocar, pues, la atención en algo que es, que es fundamental, ¿no? Y que es eh, en los temas de la alimentación. ¿En qué momento identificaste esto para, para tu vida, eh, pues, personal y tu vida profesional?
0: Sí, bueno, el, desde la licenciatura a mí me agradó mucho la parte de la investigación, sobre todo el cómo desarrollar nuevos productos para poder este, darlos a conocer a la, a la sociedad y a los consumidores y con ello pues hacer cambios importantes en, el, en la dieta alimenticia, ¿no? Y bueno, en el caso del tema de frutos rojos, pues siempre me ha gustado, eh, sobre todo porque son frutos que pues desafortunadamente no estamos tan acostumbrados a consumir de forma, este, de forma frecuente, sobre todo por el costo. Eh, que, puede, que puede generar el, el, el obtenerlos y pues también porque la mayoría son este, eh, exportados a otros, a otros países. Entonces, pues la idea era justamente, bueno, ¿qué podemos hacer con esos frutos rojos? Aparte de consumirlos en mermeladas este, o en postres, en gelatinas, o sea, darle como otro... Otra aplicación, darle otro otro enfoque. Los y frutos este, rojos bueno, este, que...
1: deshidratados, eh, Ana María, los frutos rojos deshidratados, que es lo que los veo yo un poco más en el diario consumo de las personas, ¿esos eh, sí tienen valores nutricionales? O sea, ¿sí, sí se almacenan, sí se guardan?
0: Sí, bueno, de entrada, en la parte de la deshidratación, pues únicamente sí nos estamos llevando gran cantidad de compuestos, este, sobre todo, por ejemplo, las vitaminas, al momento de aplicar este, pues temperaturas, pues sí nos estamos llevando desafortunadamente este, este estos, estos compuestos. Y también, pues si nos damos cuenta, la mayoría de los frutos rojos, este, en el caso de los arándanos, por ejemplo, eh, son más dulces de lo normal, o sea, para poder preparar el arándano necesitamos, eh, deshidratado necesitamos adicionarle mucha azúcar para que el consumidor pueda, pueda aceptarlo. Entonces, esa es una de las desventajas, o incluso el, el colocarle chile en polvo, pues también mm, tenemos el problema de la sal, ¿no? que también es otra, otra desventaja. Este, y pues bueno, esa sería como que no, no, tan, no tan recomendable, pero sí de vez en cuando este, consumir este tipo de productos deshidratados también.
1: Correcto. ¿Qué, le, qué mensaje les dejas a los estudiantes de, de nivel superior que están eh, pues adentrándose en el mundo de la investigación, que están empezando a colocar atención a ciertos temas? Eh, ¿Qué les dejas de, de mensajes tú como estudiante de doctorado en ciencias de los alimentos?
0: Bueno, el mensaje para todos ellos es que busquemos realmente desarrollar proyectos que se puedan llevar para la sociedad. Que no busquemos proyectos que a lo mejor no tienen una aplicación real o que pues, solamente se van a quedar en nuestros trabajos por escrito o en las tesis o en los artículos. ¿no? Y que realmente demos a conocer, como en este caso en, en diferentes vías de comunicación, este, pues todo lo que hacemos para que la sociedad sepa que pues estamos trabajando justamente en desarrollar productos y que pues también la ciencia está preocupada por todos estos problemas de, de salud, ¿no? Entonces que sí busquemos desarrollar este tipo de proyectos.
1: Correcto. Y en tu caso, Alexandro, eh, ¿qué mensaje dejas a... Pues, a la, fíjate que yo creo que el mensaje que te voy a pedir es como para los padres de familia o los jóvenes que están estudiando nivel, nivel básico, porque en ocasiones algunos eh, padres, cuando eh, este, eh, los jóvenes quieren adentrarse al estudio, por ejemplo, no sé, de la química, de la biología o de estos temas de la, eh, eh, de la alimentación, pues pareciera que no hay cabida en el mundo laboral, pero eh, es un eh, vasto espacio para para los jóvenes cuando pues van colocándose precisamente en, en, algún, en algún espacio y es bien interesante tener eh, eh, pues un mensaje de alguien como, como ustedes que van siguiendo su proceso académico.
2: Claro que sí. Eh, yo le diría a los padres de familia, si ven que sus hijos eh, tienen cierta afinidad por este tipo de materias las químicas, biología, matemáticas, eh, que los incentiven a, a seguir su preparación, a buscar eh, de alguna manera información eh, extra que vaya complementando su conocimiento para pues, empezarles a cultivar este gusto por las ciencias. Porque desgraciadamente, y como eh, lo, lo comentas, eh, en ciertas etapas de la educación eh, básica o media superior, eh, cierto tipo eh, de chicos o de chicas que tienen este interés por las ciencias, pues se va muriendo eh, este interés. Eh, y realmente pues es un mundo enorme, hay una gran cantidad eh, de temas de, de, de conocimiento que se pueden aplicar, tanto alimentos, tanto biotecnología, tanto ciencias farmacéuticas, clínicas, y cada una tiene eh, un campo laboral. Además, eh, incluso se prevén que en los próximos años, estas áreas eh, científicas de ciencias eh, químico-biológicas, pues cada vez exista una necesidad más de personal, eh, altamente calificado para las nuevas empresas que van a llegar donde justamente van a buscar eh, pues, disrupciones o, o, o van a ofrecer soluciones para las problemáticas que tenemos entonces de que es eh, una, una rama del conocimiento que es muy interesante y que eh, con una preparación eh, adecuada pues hay un gran campo laboral los, cual, los cuales los chavos pueden, pueden explorar y, le, y además es muy satisfactorio y muy interesante y muy entretenido este tipo de, de áreas de conocimiento
1: Así es, pues son, son de las carreras del, del presente y del futuro, eso es indudable. Eh, yo les quiero agradecer mucho que nos, que nos hayan acompañado en, en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estamos colocando eh, en este 2022, pues estos temas en el marco del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y lo que ustedes nos han venido a compartir, pues ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, Ana María Sotelo. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues muchas gracias por la invitación y esperemos que pues esta, esta entrevista pues sea de mucha utilidad y de mucho interés para, para la población en general y pues para todos los estudiantes. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Uh, Alexandro Escobar.
2: Pues nuevamente muchas gracias por este espacio que, que nos brindan para difundir y divulgar eh, un poquito del trabajo que, que, que hacemos y pues... Ojalá pueda de alguna manera inspirar a otros chicos y chicas para seguir este camino de la
1: ciencia. Claro que sí. Y pues mandamos un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues un saludo. A toda, a toda la comunidad por allá y seguro pues eh, estamos aquí eh, abriendo los espacios para seguir haciendo esta comunicación eh, eh, interinstitucional de nuestras eh, universidades. Muchas gracias, pues les mandamos un, un abrazo desde aquí, desde Ciudad Juárez y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias fue este, la maestra ah, Ana María Sotelo, y el maestro Alexandro eh, Escobar, eh pues que son eh, eh, candidatos a doctores por eh, la Universidad Autónoma de Querétaro, el eh, doctorado en ciencias de los alimentos ahí de la Facultad de Química. Y con esto nosotros concluimos este espacio de eh, comunicación universitaria desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por habernos eh, escuchado, gracias a nuestro compañero Rafael Baquera, Gilberto Valtierra y todo el equipo de UACJ Radio. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.